0: Pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, <risos> dependendo de onde você se encontra no mundo, se você está aqui conosco live. Meu nome é Patrícia Guimarães, para quem não me conhece, sou cofundadora da Redeprobr.com, o diretório online de profissionais brasileiros no exterior. E hoje temos o prazer de conhecer aqui, de bater um papo com a Marta Sperk. Marta, então vamos lá? Pronta para começar aqui o nosso bate-papo? Vamos! Então vamos lá! A gente tem umas perguntinhas aqui que a gente faz para todos os nossos profissionais brasileiros espalhados pelo mundo E vamos conversa, começar com quem é a Marta? Quem é a Marta? De onde ela é? Do Brasil? Aonde ela mora nos Estados Unidos? Como foi sua jornada aqui é, até aqui no Colorado? Né? Eu sei que você mora aqui, a gente já se encontrou pessoalmente e foi ótimo o nosso café, mas aí conta para o pessoal, quem é a Marta, de onde você veio e sua jornada
1: Muito obrigada por me convidar para fazer parte dessa entrevista Adorei a nossa conversa quando a gente se encontrou, então super animada para poder dividir um pouco mais com o, sua, com o seu público Então, meu nome é Marta Spirk, é Spirke em português, mas em inglês Spark
0: Spark, eu, eu sempre é... falo Spark, mas é bom que parece, né? É
1: parece. Então tudo bem porque faz parte do branding, o meu. Espaço. Então tá valendo. Eu sou de São Paulo, acho que pelo sotaque de certo que já vão saber. Eu sou de São Paulo mesmo, mas morei a maior parte da minha vida no subúrbio em Barueri, Alphaville. E vim para os Estados Unidos porque casei com um americano, na verdade era um sonho, desde criança obcecada pela cultura americana, pela língua Eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 14 anos, porque todo mundo ao meu redor sabia que eu gostava e falava bem Começaram a me pedir e comecei a ganhar dinheiro com isso e guardando dinheiro para vir para os Estados Unidos A ideia a princípio era, quero ir para a Disney, né? aquela coisa toda, mas minha mãe muito envolvida com a igreja, a igreja protestante aqui nos Estados Unidos uh começou a vir em conferências e foi assim que eu conheci meu marido foi na igreja em Oklahoma meu marido é de Nebraska então nada a ver são vários estados misturados <risos> ele morou em Oklahoma na época é, participando daquela igreja e a gente se conheceu assim e aí cinco anos namorando à distância em Uau, dois... cinco é, anos cinco anos menina 2005 a gente se conheceu e ficou aquele a gente se via quando ele ia visitar lá ou quando eu vinha nas conferências né em 2010, na verdade em 2009 a gente já tava com a ideia, vamos casar então Em 2010 é que deu tudo certo e, quer dizer, deu tudo certo entre aspas, né? Minha família não gostou muito não <risos> assimilar, mas eu tava decidida, pronta, quero sair voando, quero ir pros Estados Unidos Que já era um, um, um sonho mesmo Em 2010 eu vim, ele tava morando no Colorado na época, em Denver E aqui estamos desde então
0: que legal então você e conta sua jornada aí do inglês essa outra profissão que você tinha aí antes de de tradutor intérprete de intérprete de palestras
1: para mim to, toda a minha carreira antes de fazer o que eu tô fazendo agora tinha tudo a ver com a língua né era aquela coisa que era obsessão mesmo e as pessoas falando como que você não tem sotaque como que você sabe tanto e esses dias mesmo eu me, eu me reconectei com a minha primeira professora de inglês de escola particular e eu falei, preciso, a gente precisa conversar porque é aquela coisa que ela ficou na minha memória Porque ela viu isso desde o início Eu falei, você precisa fazer parte do meu mundo agora Para você falar para as pessoas o que você viu na época <risos> Ela falava, Marta, como que você fala tão bem? Como que, como que você, você é muito brilhante? Ela falava, you're brilliant Eu lembro que os outros alunos ficavam meio assim O que, que você está tanto achando dessa moça? Tanto demais <risos> <risos> Mas ela já viu que tinha esse negócio Que eu gostava muito e, e aí, por causa da igreja, isso foi crescendo ainda mais Porque tinha o um contato com os próprios americanos, né? E Sim. aí era assim, ah, a Marta sabe, ajuda aqui a traduzir e tal Com 18 anos é que eu fui passar a ser oficialmente a intérprete das conferências da, da igreja ah. Então era assim, uma criança, basicamente Eu estava começando a faculdade, o meu curso de tradutora, letras tradutor, no Mackenzie, em São Paulo tudo por causa da influência da igreja, então eu vou... Essa vai ser minha carreira, eu vou traduzir coisas, né? E Mas na verdade eu já estava fazendo antes Então eu achei o curso justamente porque já era o que eu estava fazendo E com 18 anos eu comecei a interpretar para conferências de mais de mil pessoas wow. O negócio era, era é, transmitido na internet, em rádios locais, em canais locais, em Barueri então muita gente me conhece, é engraçado porque muita gente acaba vendo as coisas do passado Me encontrando é. nas redes sociais e falando Marta, eu tenho ouvido sua voz há anos, você que me ajudou Então era uma coisa muito maluca porque era eu recebendo toda a glória né, da situação <risos> Mas não era a minha mensagem, mas sem mim não, não existia o negócio entendeu então foi e eu sei que foi isso que me impulsionou nessa nesse nessa carreira de agora foi eu ter visto o potencial sabe assim eu fui colocada numa situação tão grande maior do que eu era porque era algo que foi construído por uma outra pessoa por anos né mas eu me beneficiei daquilo né? E eu vi o, o potencial daquilo. Então foi uma coisa que eu continuei fazendo. E quando eu mudei de volta, então na verdade eu morei aqui três anos. A gente foi para o Brasil três anos. Meu pai convenceu a gente, falou, ah, fiquem aqui, eu ajudo vocês. Aquela coisa toda que não queria a filha morando fora, né? E, e lá que eu fui uh, tem que começar a tentar engravidar. E aí tive os três gêmeos, que tem seis anos, quase seis anos agora. E a gente voltou para os Estados Unidos quando eles nasceram, quando eles tinham nove meses. A gente voltou para os Estados Unidos. E aí, aquela coisa, eu vou ficar em casa, mas eu, do jeito que sou, ficar só em casa, sem fazer nada, não ia dar, né? Então, eu comecei a dar umas aulas de inglês virtuais e comecei a, a procurar informações sobre ser oficialmente uma intérprete. Porque eu era tradutora pelo meu bacharelado, mas não intérprete. Não. Então, para quem sabe, são Qual que pessoas... é a
0: diferença? Explica aí para o pessoal.
1: O tradutor é tradutor de textos, né? É da modalidade escrita. O intérprete é uma modalidade oral Então, e é, foi o que eu fiz, na verdade E é, é algo que condiz muito mais com a minha personalidade Porque eu não tenho paciência de ficar sentada, revisando texto Que fazia parte da profissão, né? Uhum, Mas eu uhum. sou na frente das pessoas <risos> Essa é a minha
0: personalidade
1: E foi o que eu experimentei na igreja, né? Então. E você eu... já
0: estava com prática de public speaking Porque imagina, traduzir para milhares de pessoas
1: era todo, toda a atenção em mim, né? Todo o erro, a pressão do erro em mim Eu lembro que uma das primeiras conferências que eu interpretei Depois a gente foi otimizando o, o processo Porque eu precisava de ter o feedback Ouvir diretamente, né? Como se fosse um, um, um show, né? Um, quando você é músico, você tem que ouvir direto, direto O que você está fazendo, não, não do, do, dos alto-falantes E eu, às vezes, não ouvia o final das palavras Porque tinha eco Um das, dos maiores traumas foi o, o, o pastor falou This makes you human Alguma coisa assim, human E na minha cabeça eu ouvi humid <risos> <risos> E assim, úmido, não faz sentido Não faz sentido <risos> essa frase <risos> E eu lembro que vieram as pessoas Meu, 18 anos, sabe? Eu era muito criança E vieram as pessoas depois falar Ah, você tá fazendo o melhor que você pode Sabe assim? Ah, tá sendo ótimo mesmo assim E aí eu fiquei mais assim Com a pressão em mim mesma Pra eu estudar, pra eu aprimorar, pra eu ser melhor e foi assim, um período de cinco anos que eu fiz essa interpretação, uhum. duas a três conferências por ano, que eram cinco dias, manhã e noite. Era assim, um full time. Uau. Era loucura total, saía de lá com a cabeça explodindo, porque era total pressão, Sim.
0: né? E, e é muito rápido também, né? Muito porque rápido. Porque a pessoa tá falando ali e você tem que, ao mesmo tempo, ir traduzindo, assim, é muito interpretando, né? Traduzindo muito. É,
1: interpretando. Então, e então... eu. E, e eu não tinha uma formação de intérprete Foi na marra mesmo Eu aprendi fazendo é. A é. minha formação era de texto Que eu não gostava Mas era é. o que tinha <risos> é. Eu... É. E aí quando eu vim para os Estados Unidos Eu comecei a pesquisar Porque na verdade o que aconteceu foi a comunidade de brasileiros Eu comecei a me conectar com brasileiros Quando eu voltei para cá E todo mundo foi sabendo Ah, a Marta sabe, deixa ela te ajudar A Marta dá aula, sabe assim Começou o, o boca a boca E um dia alguém me perguntou me perguntou se eu poderia acompanhá-la num escritório de advocacia Para comunicar com o advogado a situação E ter certeza de que estava sendo a mensagem mesmo Nessa situação, o advogado me perguntou Você é certificada? Não, como assim? O que significa? Ele, ah, você tem que ir andar atrás disso Porque ah. você faz bem e paga bem Aí eu saí de lá com essa ideia Putz, e se eu fosse nessa, nessa pegada, né? E eu fui olhar, fui ver, uh, tinha uma orientation, tinha testes, tinha todo um processo para você ser certificada Eu entrei em contato e eles me aceitaram já na lista
0: —
1: Legal — Porque não tinha, não, e ainda não tem, muitos intérpretes de português aqui no Colorado Isso é algo muito mais comum nos estados que tem muito mais brasileiros, né? Flórida, Massachusetts, Califórnia, etc E aí eu fui seguindo essa, essa linha, fiz todos os testes, me certifiquei e com isso comecei a fazer mais esse trabalho. Comecei a ir na área médica também, entrei em contato com outras agências, mas ao mesmo tempo não era o que eu queria. Era assim, eu tô fazendo isso ao mesmo tempo, porque é o, é o ganha-pão,
0: diga-se de passagem. É o, que, aham, é o que tá pagando. É o que tá
1: pagando, <risos> mas eu tenho outras pretensões, mas eu não sabia o que era essa pretensão. Então eu comecei... Uhum. Na verdade, com marketing de rede Ao mesmo tempo Porque era aquela coisa ganhe dinheiro do seu celular ganhe dinheiro de casa cuidando das crianças Então eu falei, ah, vou nessa, né? E foi nisso que eu descobri o mundo do desenvolvimento pessoal Que na verdade, na minha cabeça Era autoajuda Que era completamente barrado pela igreja Você nunca vai nisso Porque já é psicologia, a mente não Nada a ver Você fica na igreja, fica na Bíblia Só que eu longe agora daquela vida porque eu tinha minha própria vida aqui né nos Estados Unidos sou adulta não estou seguindo mais necessariamente o que está sendo me falado eu comecei a ver que as, as duas coisas combinavam muito bem tudo é. que eu aprendi com relação a você a ouvir a voz de Deus dentro de você toda aquela coisa tinha a ver com mindset tinha a ver com você tendo controle da sua vida sabe assim e eu fui falando gente é isso que eu quero fazer. eu lembro que um, um dos pivotal moments, assim, pra mim, foi quando um dos, dos prêmios que você recebia por atingir certos níveis dentro da empresa, da, da marca de rede, eram palestras de pessoas super cogitadas. John Maxwell, Brandon Burchard. Uau! E, as, e aí você ganhava um livro e tal. Eu falei, pera um pouco. Eu quero fazer isso. Eu quero escrever um livro. Eu quero ser chamada por empresas para ir tocar fogo na galera e falar, vai que dá, sabe assim. Eu não queria se ser a palestrante,
0: se ele é motivator, motivational speaker,
1: exatamente porque de certa forma eu já era, né? É verdade, Só... entende? Então eu falei, é isso que eu quero fazer, como que eu faço isso? <risos> Meu marido, ele, mas isso vai anos, isso vai demorar anos para você chegar nessa E eu, mas então, vou ter que começar de algum lugar Então eu continuei com a, com a questão lá de intérprete Mas vendo como que eu ia encaixar aquilo Foi aí que eu comecei o meu podcast Eu falei, se eu preciso né, compartilhar essa mensagem, ter uma voz, me encontrar, criar um público Fazer as pessoas me conhecerem, criar um nome para mim mesma Eu preciso uhum. ter um canal, né? E, uhum. sem dúvida... Que hoje
0: bateu 100 mil downloads. Quase, estamos quase. Está super próximo. Eu já estou celebrando antecipado. <risos> parabéns, parabéns. Daqui a pouco você conta um pouquinho mais sobre esse podcast.
1: muitas Na época, na verdade, eu estava mais vendo a questão das redes sociais e do YouTube do que podcast. Mas eu comecei a fazer um curso de coaching com uma mentora que tinha um podcast, um podcast muito grande. E ela trabalha nessa área de marketing e tudo. E... Eu nem ouvi o podcast dela, mas estava no programa dela Eu falei, bom, se ela está tendo sucesso com isso, vamos ver e ela tinha um curso dentro desse programa Ensinando como começar um podcast Eu pensei, gente, muito mais fácil você falar no microfone de pijama E sem escovar o dente por maquiagem Do que você ter todo um background, sabe? Eu ali trocando fralda, como que eu ia fazer? Sabe assim? Foi uma coisa mais uhum. tática Essa de Já iniciar falou. e vamos, né? E foi assim que começou, em 2018, os meus filhos tinham... Um pouquinho mais de dois anos Foi a minha solução Eu vou começar a gravar esses negócios Vomitando as minhas mensagens Porque eu não preciso tanto de edição Eu falo o que dá, né? Eu, porque já era a minha, o meu background de interpretação Eu não vou ficar pensando, revisando Sai fora, eu vou falar o que tem que falar <risos> E jogar no mundo Então, olha, eu comecei o podcast e isso foi me dando Um pouco mais de clareza do que eu ia ensinar né Que era justamente essa questão Do desenvolvimento pessoal falando de uh, você, se, você se aceitar, você se conhecer, usando uh, uh, ferramentas de autoconhecimento, que uma das minhas ferramentas preferidas é o Enneagrama, que foi o que me ajudou a me entender. E ver que esse meu desejo de estar na frente dos outros, de falar, não é uma pretensão, não é um, um, algo egocêntrico, é um dom. E quantas coisas na nossa vida que a gente tem desejo de fazer e outros ao nosso redor, é, destrói, né? E falam, imagina, é quem você acha que você é? Eu ouvi isso demais, né? Principalmente tem gêmeos. Quem que você acha que você é pra fazer isso enquanto você tá trocando fralda, sabe assim? E enquanto isso, tinha outra gente falando, você é demais porque você tá fazendo isso enquanto você tá trocando fralda. E aí, no fim, eu decidi ouvir a minha própria voz e, e seguindo em frente, né? Aos francos e barrancos em muitos momentos. E comecei a falar mais dessa questão do empoderamento que me veio e eu falei então é isso que é o que eu estou fazendo comigo é o que eu quero que as pessoas entendam o que elas podem fazer com elas mesmas mas eu posso dar umas dicas para ajudar no processo porque sozinho muito mais difícil do que com alguém que vai te ajudando a falando do, do caminho né e foi em 2020 em meio à pandemia que foi assim um momento um divisor de águas para mim em que eu realmente tive que decidir que eu ia continuar porque foi um momento para muitos, né? No mundo inteiro De reavaliar É isso mesmo que eu quero? Será que eu... se for o um momento de desistir? É agora, né? Porque é uma ótima desculpa A pandemia estragou tudo Então agora eu vou para o outro lado E foi aí que eu resolvi Não, eu vou continuar E foi quando as pessoas vieram me perguntar Como que você está continuando? Sendo que seus filhos não estão indo na escola Que está tudo de cabeça para baixo E eu comecei a dividir um pouco mais O meu processo de criação de conteúdo O meu processo de... de... Administração do meu tempo Como que eu encaixo isso na minha vida? Para as pessoas era algo muito curioso Para mim era algo muito básico Porque é a minha vida, não tem outra explicação É o que eu faço não. Mas era algo extraordinário E ainda é, né? Para quem vê de fora Então eu falei, calma aí Deixa eu falar um pouco mais sobre essa questão do conteúdo Que depois eu fui vendo Tem tudo a ver com o meu passado de letras Tem tudo a ver, né? Línguas, uh, linguística uh, lógica sequência de fatos que eu fiz a vida inteira e isso foi o que explodiu o meu negócio no passado porque aí as pessoas foi algo assim acho que mais tangível do que eu falar daquela coisa você se encontrar você se amar você se achar apesar que tinha um ótimo feedback mas não uhum. tinha um retorno financeiro ainda foi quando eu comecei a falar do marketing, que eu nem sabia que era marketing, inclusive, as pessoas começaram a me falar: Ah, então você ajuda com marketing.
0: Aí eu, não, peraí, eu, eu ajudo com. Você <risos> nem tinha o um título ainda.
1: Não fiz faculdade disso, nunca, sabe assim, eu não sei. Mas aí eu, eu aceitei, eu adotei o título de estratégia de marketing, estrategista de marketing, porque eu falei, gente, é isso mesmo. Só que eu fui vendo que não era só isso, obviamente. Era um. As duas coisas Eu sou coach de empoderamento Então agora o que eu falo, na verdade, é que eu faço marketing de empoderamento é, uma, é você se empoderar tanto que você tenha coragem de falar mais sobre você e sobre o seu negócio Que você encoraja as pessoas a tomarem controle da situação delas, da vida delas E quererem trabalhar com você Porque é uma coisa contagiosa Você está tão seguro de quem você é, que confiança como se diz em inglês, é sexy, né? Você é muito sexy Então as pessoas são atraídas a isso Como que você se torna confiante? Com todo o processo de desenvolvimento pessoal E a criação de conteúdo Que reenforça a mensagem Eu sei, eu realmente sei Eu sou expert Aí você tanto acredita que você é As pessoas começam a acreditar também Porque a gente acha que é preciso os outros acreditarem na gente para a gente acreditar em nós mesmos? Mas, na verdade, começa conosco, né? Lógico que os mentores fazem muito disso. Eles acreditam em você primeiro, mas é porque eles acreditam neles mesmos. <risos> e você acreditou <risos> neles. Quer dizer, tudo é, o tudo é um
0: ciclo. Tudo tá ligado.
1: Então, e aí eu aterrissei nessa mensagem atual, que é você, você desenvolve a sua confiança quando você repete o seu marketing. O marketing não é só para para o público o marketing é para você <risos> reforçar você sabe o que você tá falando porque o síndrome de impostor acontece todos os dias toda hora não interessa quantos quanto você ganha quão grande é o seu negócio sempre vai ter um nível diferente de você achar não mas eu não posso quem sou eu para fazer isso né é. não importa qual nível você esteja de
0: é uma é uma mensagem super importante a Ana colocou que queria acreditar na capacidade que nós temos de ajudar os outros a entender a capacidade que eles têm. É. Então, é, conta pra gente aí também essa, esse wake-up call né, que você teve. E duas, duas um, palavras aí que você usou, que na verdade são... são um é o Enneagram. Né, que é um, um teste. Isso. Se você puder explicar um pouquinho mais o que, que é. E o outro foi o syndrome uh, the imposter syndrome. Isso. Né, nessa, essa, essa situação não é palavra. Que acontece. É. Explica aí para o pessoal.
1: Então, o Enneagrama, na verdade, ele o teste é o, o primeiro passo para você entender e ver onde, qual é o tipo que você mais se, se identifica e que provavelmente tem condiz com a sua personalidade. Mas na verdade o que eles dizem é que é todo um sistema, né? Um framework. Não é só o teste em si, como existem
0: outros testes. Onde porque... as pessoas encontram? Você ajuda as pessoas a fazer esse teste? Como é que funciona?
1: Existe um teste, vários testes de graça, gratuitos, que você só procura em Test, você encontra, ou até mesmo em português também. É, mas eu ajudo com essa parte no sentido de que você se entende, você consegue transmitir isso, porque o que acontece é. Marta, você é demais então, eu quero, então então você vai me ensinar a ser que nem você? Não Inclusive porque tem gente que não quer ser que nem eu <risos> Então a, a ideia <risos> é, Você vai ser mais quem você é E é isso que vai vender né? É isso que as pessoas vão, vão comprar, na verdade Porque é autêntico É único né? Então é você descobrindo Ah, eu sou mais, mais dos bastidores E muitas vezes você trabalha com um mentor que fala Você precisa estar na frente de todo mundo e fazer igualzinho o que eu faço Aí você faz e quase morre porque é muito estressante para um, certos tipos de personalidade Então é você se entendendo para ver o que funciona para você é Então
0: verdade.
1: é eu super recomendo fazer o teste Tem e você eu... como é que você
0: escrever é, qual que é o spelling do Enneagram
1: Eu vou escrever, é, vou escrever aqui nos comentários É Enneagrama E o Enneagrama é porque são, são nove tipos né? Então vem disso oh. A Diagrama, na verdade, todos os, os nove inter... tipos estão interligados de alguma forma uh, Não só na sequência, mas também... Então, é bem complexo no sentido
0: okay. Você...
1: Você vê que eles estão ligados Então o tipo 1 tem uma conexão com o tipo 3 e etc e tal Porque certos tipos são mais agressivos Outros tipos são mais reclusos Então... Tudo é explicado na questão de você ser mais extrovertida, a questão de você ser mais introvertido. Isso não é que você inventou isso ou foi um trauma da infância. Você nasceu desse jeito. E aí foi é. se desenvolvendo. E aí a gente se compara tanto com os outros e é uma perda de tempo porque nós somos tão diferentes. Então, quanto mais você entende isso para você, mais você entende isso para os outros. Isso melhora o seu, o seu casamento, isso melhora as suas amizades, isso melhora os seus relacionamentos no negócio. Porque você vai vendo que Cada um é de um jeito e você consegue se separar né Tipo, essa pessoa é desse jeito Mas não é porque ela está me atacando e querendo me, me, me acabar É porque ela vê desse jeito o mundo E eu vejo desse jeito E isso é, é a melhor coisa que você pode fazer Para ter um relacionamento harmonioso é você ver Marta,
0: que... eu queria fazer um, um, um curso disso, é ou não é? Eu sei que você já tem vários cursos em inglês, né? Não. Mas é... é... Isso aí é o poder da comunicação, porque a, quem comunica, né, igual, é difícil às vezes, porque não é só o falar, é com quem escuta. É justamente é. isso, é essa questão de, nossa, mas a pessoa, essa pessoa foi muito direta, nossa, mas essa pessoa não tem iniciativa, essa pessoa é muito sem graça, essa pessoa é muito agitada, essa pessoa... É. Mas é. não, como que, que a comunicação né, pode ser feita De uma maneira que você interpreta, né, uhum. entende E, na verdade, às vezes as duas pessoas estão querendo se ajudar Mas a é. comunicação ali não, não dá certo Exatamente,
1: não, é isso Totalmente, 100% E saber, e uma das coisas que eu sempre falo com relação a você ser Ser humano no, no geral, mas no, na questão de negócios, de empreendedorismo É você aprender... A não levar as coisas para o lado pessoal Isso é a melhor lição que a vida pode nos ensinar Porque você fica criando histórias na sua cabeça que não são verdades Ah, falou isso só para só me ofender E na verdade nem foi a intenção Mas Exato. você não... Já criou aquela história na sua cabeça, né? Exato. Então, quando eu em minha grama, Eu falo bastante sobre isso Num dos meus... Na, na, minha, na minha membership Uh, que é um curso mensal, na verdade E também no meu livro que eu tô pra, pra publicar Acredito que em dezembro eu já consiga ter um, um, uma, uma prévia Mas com certeza em janeiro Que fala justamente sobre a mulher empoderada A verdadeira mulher empoderada É uma mulher que se entende, se aceita e consegue passar isso para os outros também
0: — Que lindo! É, Marta, conta pra gente Qual que é o seu why? What's your big purpose? Né? Que a gente fala, né? Tem uma, uma palestra bem legal do Simon Sinek que fala What's Your Why, qual é o seu propósito, qual é o seu. O, o porquê você faz, o que você faz. Tem a questão profissional, mas uhum. tem a Marta, né? Quem é a Marta? Então conta pra gente aí qual que é o seu propósito de vida, sua missão de vida. Que atinge, Ó, né? No lado profissional, com certeza.
1: Eu. Começando nessa carreira de coaching, sempre você recebe essa pergunta, né? Que se você só vai crescer, se você souber, porque nos dias difíceis Você tem que voltar e saber qual é o seu porquê Aí você continua, né? Quando você está tá, para desistir, lembra do seu porquê E o meu porquê mudou muito com o passar do tempo Porque a princípio é aquela coisa Ah, eu quero ter uh, liberdade financeira Ah, eu que estou fazendo isso para modelar esse, esse, esse uh, comportamento para os meus filhos Para eles verem as possibilidades, né? E agora, quanto mais eu entendo sobre mim e outra ferramenta maravilhosa que eu recomendo Se chama Human Design Eu não sei como é em, em português Mas é uma ferramenta que com o Enneagrama Tem muito me ajudado a me entender Que justamente mostra para mim E é algo que com essa questão do meu propósito E o meu propósito é realmente atingir o meu potencial completo E mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso também E como eu sou muito overachiever eu faço, coisas, eu faço muitas coisas mesmo E aí eu fui entendendo que eu faço todas essas coisas Justamente para mostrar para as pessoas que elas podem também né? Porque é aquela questão, se eu posso, você pode também Então eu sou uh, o que muitos... Eu nem sei em português, mas eu sou essa lighthouse Nesse farol que eu, Porque eu estou na frente das pessoas E... e muitas vezes eu me questionei se era algo uh, egoísta como eu falei egocêntrico por quê? por você tem essa necessidade você tem essa carência né muitas vezes eu já fui julgada e eu mesma me julguei você tem esse problema de que você quer que as <risos> pessoas Foi até acusado de ser problema oh meu deus problema oh, mas agora eu tenho visto que é justamente o meu o meu chamado é eu estar na frente das pessoas a ah. questão da coragem muita Aí. gente não tem essa coragem de fazer e quem segue esse caminho, não segue esse caminho de uma forma fácil É aos trancos e barrancos mesmo Porque é você tendo que superar as críticas externas e internas Mas seguindo em frente mesmo assim Então, de uma forma geral, eu vejo que meu propósito é uh, abrir o caminho, sabe? E falar para as pessoas, você pode sim Não interessa o que as pessoas falem, você tem que seguir o que está aqui dentro Que aí nunca vai, nunca vai dar errado
0: Ai, que lindo. É, é, você pode atingir o seu potencial, né? Muito, muito show. Adorei. Conta aí para o pessoal qual que foi uma experiência de breakdown é, que te levou a um breakthrough, né? Uma experiência, assim, um desafio, um challenge que a partir desse momento foi tipo... Você já deu aqui alguns exemplos, né? Do Wake Up Call, Trigêmeos, lançar um podcast, né? Que era a forma mais... É prática né de, de estar compartilhando sua missão mas algo assim é né, que você sinta apropriado de compartilhar ao vivo mas uma coisa assim que realmente balançou a sua vida e te levou né para o caminho que você tá hoje um caminho melhor assim
1: eu acho que foram duas coisas a princípio os trigêmeos né que foi que realmente virou a cabeça a minha vida de cabeça para baixo <risos> Muito compreensivelmente um, Em segundo lugar Foi eu realmente Mostrar para minha família Que eu não ia desistir Porque teve muita resistência Justamente pelo fato de eu ter trigêmeos Eu E, e aconteceu isso Principalmente durante a pandemia Porque como agora. eu falei, se um momento para você desistir Seria agora, porque a, a, a desculpa é perfeita E eu falei não
0: eu Agora vou é que continu con vou continuar
1: é. Vou continuar esse foi um dos momentos E a segunda coisa foi quando eu entendi O quanto o ressentimento, a ofensa na minha vida Afeta o crescimento do meu negócio Foi quando eu percebi que se eu admiro alguém Pelo sucesso daquela pessoa, principalmente mulher Que eu acho que isso é algo bem forte para as mulheres Essa questão da comparação e da inveja, do ciúme quando eu sinto esses sentimentos, eu tenho que explorar Eu não posso de maneira alguma fingir que eles não estão ali Eu preciso descobrir por quê E eu tenho que uh, lean in Eu tenho que realmente me aprofundar naquilo E inclusive escolher me desafiar a me aproximar daquela pessoa Porque para mim sempre foi o oposto E para muita gente é Eu não posso conversar com ela porque ela está numa indústria parecida Não vai dar certo, né? Ou eu nem vou responder essa mensagem porque já tá querendo me vender.
0: Uhum.
1: Ou eu nem vou falar com essa pessoa porque eu não gostei do jeito que ela olhou para mim. A gente não entende o impacto que isso tem no nosso crescimento. Porque você escolhendo esse caminho é, é, uma, é, uma, é uma escolha consciente. Sabe? Entende o que eu quero dizer? A gente finge que não é, mas é. E então conscientemente decidindo... Ir contra aquele primeiro instinto. Não vou falar com essa pessoa, não vou responder, já me irritou, sabe assim? Em vez de falar, putz, me irritou, então é agora que é o momento de eu ir atrás.
0: Hum. Em vez de fazer o um oposto, sabe? Então É, uma das é o trigger, aqui... né? Como é... que se chama? Gatilho. Né? Gatilho. Por Gatilho. Que, é. que essa emoção, por que, que essa mensagem, essa comunicação me incomodou ou me tirou do sério, ou, é, é, ou até me fez ficar curiosa, ou com medo, ou com dúvida. Mas ao, é. ao invés de correr atrás e investigar, as pessoas às vezes é, limitam, né? Tem os pensamentos limitantes, que são as histórias que você já mencionou, que são histórias, é. que não é o fato. É. É, ah, o fulano falou isso, deve pensar isso. Não, é, é uma hipótese. Pode é ser hipótese. que sim, pode ser que não. É. Exatamente. Isso. E quando que foi essa virada de chave? Você falou, não, eu não vou deixar, não vou reagir dessa forma Eu vou mudar a forma de, de vou mudar o meu mindset Como é que foi para você?
1: Para mim foi, eu comecei a trabalhar com uma coach uh, brasileira, inclusive Mas que trabalha uh, predominantemente com o público estrangeiro Ela me ajudou muito nessa questão da autoconfiança. Inclusive foi 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 a sugestão dela de eu começar a minha membership que tem crescido e tem sido maravilhoso. Então eu sou muito grata com relação a isso. E a gente trabalhou, a gente virou super amigas. A gente trabalhou juntas por um tempo e ela começou a me usar como referência quando eu vinha novos clientes. Ela pedia para conversar com as pessoas para dar a minha experiência e falar, oh, ela é ótima, trabalha com ela. E num desses momentos eu conversei com essa moça e depois eu vi que elas começaram a trabalhar juntas e eu vi o crescimento dessa moça. Eu vi que ela explodiu simplesmente Ela mudou de business, na verdade, por causa da pandemia E agora, 18 meses, um ano e meio depois de ter lançado o negócio dela, ano passado Ela está quase com um milhão de vendas Uau E eu fui vendo, e eu fui vendo assim, de longe E aí teve um dia que ela entrou em contato comigo e falou Olha, você viu o que aconteceu? Muito obrigada, agradecida Porque eu fui mediadora desse processo, de uma certa forma E eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo pensei, putz por que não eu né eu também trabalhei com a mesma pessoa que que aconteceu que que, que né? já começou aqueles sentimentos de volta só que essa essa moça que inclusive é minha mentora agora ela é muito parecida comigo tudo essa questão de fazer os reels, de ser sabe super show off é, e depois fui descobrir que ela é o mesmo tipo de enneagrama o mesmo tipo do de human design nós somos muito muito parecidas foi aí que eu decidi, eu estou vendo uma pessoa que claramente está sendo bem-sucedida, fazendo o que eu quero fazer né? Sendo quem eu sei que eu sou E aí eu decidi então participar do, do, do meio lá dela, né? Me, me aproximar E comecei a trabalhar com ela, principalmente no início desse ano, foi fim do ano passado, início desse ano E foi aí que realmente eu me encontrei E eu vi que eu escolhendo me desafiar esses meus sentimentos antagonistas foi o que fez realmente as coisas se abrirem para mim Foi um momento assim de humildade mesmo E é isso que eu tenho passado através da minha mensagem É que o empoderamento não é só você se achar Você falou isso, né? Se você não se acha, também ninguém tem confiança Se você se acha demais o povo fala, você está se achando e é justamente esse equilíbrio de você ser tão confiante Mas também ser humilde De saber que você pode aprender com qualquer pessoa Você pode aprender com mentores diferentes Você pode aprender com os seus próprios clientes E você deve encorajar os seus clientes a te ensinarem E encorajar os seus clientes a se... Uh, uh, como que fala? A se uh, hire, eu tava pensando A se contratarem A trabalharem com eles mesmos Porque tem muito esse sentimento Trabalha comigo, não pode trabalhar com ninguém mais Né? Ou... Meu cliente não pode contratar o meu cliente, porque aí já tá me roubando. Todos esses pensamentos muito de, de como que fala? De falta, né? Scarcity. Scarcity ser...
0: mindset, ao invés de abundância, né?
1: Em vez de abundância que tem suficiente para todo mundo, todos nós somos únicos e temos algo diferente para oferecer. Então, acho que esses foram os meus breakdowns, breakthroughs.
0: <risos> Ai, que excelente. Então, conta aí, oferece aí o pessoal é, quais são as, as oportunidades, né? As soluções. Os potenciais resultados. Né? Resultados, a gente sabe, não é garantia, né? <risos> depende mas... de cada um, depende de cada um. Mas quais são as oportunidades que você oferece para os seus clientes?
1: Então, eu tenho essa membership que são encontros virtuais. São três reuniões no Zoom por mês, em que a gente trata não só do desenvolvimento pessoal, mas também da estratégia para crescer o seu negócio. Estratégias, principalmente, de marketing, criação de conteúdo, branding e tudo mais. Um... E se chama The Empowered Woman School Então é o treinamento, o centro de treinamentos para mulheres empoderadas Para crescerem o seu negócio E é uma comunidade muito, muito legal de pessoas que se apoiam Porque é justamente isso que eu tenho modelado, né? Você se apoiar, você colaborar Saber que todo mundo tem algo bom para oferecer Então é uma coisa que eu tenho, assim, muito no meu coração Essa comunidade dessas mulheres E eu tenho uh, programas em grupo também que são limitados assim uh, espaço de tempo né? eu tenho um, um programa de seis semanas que se chama Show Up Empowered em que a gente foca principalmente na questão de, de criação de conteúdo com base na sua personalidade no seu público-alvo na transformação que você vai uh, oferecer então essa clareza que falta muitas vezes para o empreendedor conseguir começar a vender e ser bem-sucedido é você não saber comunicar essa é questão da comunicação em termos do conteúdo e um outro programa que eu lancei, comecei essa semana Que é mais curtinho, de quatro semanas Chama Shine Bright and Connect Que lida principalmente com a parte dos relacionamentos Que aí a é falar justamente de como que você está se apresentando né? Você está se apresentando como essa pessoa que sabe tudo e ninguém se compara Ou você está com essa aparência mais da humildade Mas também com a... Sendo o expert, né? Então no fazendo ex. essa avaliação pessoal de como você está sendo percebida Com base no que você está mostrando Então o foco não é no conteúdo, o foco é mais em você E como uh, usar os relacionamentos para crescer Porque muitas vezes as pessoas pensam Ah, vou fazer uns, uns ads, né? Vou, vou comprar uns ads ou vou comprar uns seguidores E aí tudo vai acontecer Se você não tem conteúdo, nada vai acontecer Mas se não você adianta. não tem relacionamento, também nada vai acontecer Também então, vai, não adianta,
0: coisas. é a, a, a Eva está falando aqui, meninas, muito bom, vou checar com você depois, Marta, tenho que sair da live Eva, muito obrigada de ter participado aqui desde o início com a Marta aqui com, conosco A Eva Realtor lá em, em Atlanta muito é, é interessante né? essa questão aí da, do balance né? de confiança e, e comunicação é uma arte que eu acho que não não, não termina <risos> para quem tem essa disciplina de estar sempre aprendendo né é, e tem a intenção e, e, e o awareness né que de que nós estamos sempre aprendendo ter essa mentalidade que a gente está sempre aprendendo faz também aprender. faz também toda a diferença Marta, leaving you both for now, going to bed, wonderful session, keep up the great work. Hey. <risos> e, a Marta, esses programas atuais seus são em inglês, correto? É, então, pessoal, quem sabe aí no futuro a Marta faz um desses aí em português. Vamos é. ver como okay. que a gente pode desenvolver um projeto aí. E, e, Marta, conta pra gente... É, por ser brasileira, você, você falou inglês muito bem, praticamente né, é, 100%, mas fora o idioma, você teve algum desafio é, mudando aqui para os Estados Unidos, a cultura, a, a questão da família estar longe? É, tem dois outros pontos que eu gostaria que a gente conversasse também. Um que era do imposter syndrome, para você Verdade. poder explicar o que é um pouquinho... E um outro que ele é, sem, sem continuando sendo politicamente correto, <risos> é a questão de espiritualidade e religião, né? Porque muitas coisas que você teve de ataque foi mais, não foi coisa, é, vamos colocar, de Deus. Foi coisa mais religião, né? religiões organizadas, né? E para as pessoas que estão aqui escutando que são cristãs, para elas entenderem que a questão do empoderamento não quer dizer que não estamos com Deus ou não acreditamos, né? Então, é... ok, foram três perguntas, né? Foram três qual foi a primeira pergunta. <risos> a minha a primeira, primeira foi a do Brasil. de, de ser brasileira e da, é. da questão do choque cultural. Apesar de você sempre viajar e vir para aqui uhum. vários anos, para as conferências Mas a questão de se mudar né, para um novo país e se entre, integrar né, na cultura local E aí esses outros dois pontos, do imposter Syndrome e Religion versus Spirituality
1: Eu acho que a dificuldade principal foram os relacionamentos por tá, Porque eu não tinha ninguém, né? Fora a família do meu marido, que mora em Nebraska e, na verdade, eu fiz mestrado aqui. Isso ajudou bastante porque eu tinha a minha própria atividade. Mas, mesmo assim, mestrado não é que nem bacharelado. Mestrado, cada um tem sua vida. Né? Eu não estava morando no campus, as pessoas já são mais velhas, né? São casadas ou têm filhos. Então, eu tinha uma certa conexão com pessoas além do meu marido, mas, no fim das contas, era mais ele e os amigos dele. Então, foi difícil por esse lado, por não ter uma amiga... Mas ao mesmo tempo eu acho que me ajudou bastante Eu ver a realidade masculina Que eu nunca tive contato Porque eu só tenho uma irmã, né? Então foi na amarra que eu fui entender que É uma realidade muito nova para mim Então foi um choque nesse sentido Eu tive dificuldade com falta de amizades Porque as únicas amizades que eu tinha Eram poucas com a faculdade Mas ao mesmo tempo muitas lições nesse sentido Que eu gosto de ver as lições mesmo das dificuldades Isso que foi um pouco mais puxado Agora... A questão do, do síndrome, imposter syndrome, síndrome de impostor, é o que eu falei Eu acredito e vendo isso, uh, ouvindo isso de mentores que são super bem-sucedidos E fazendo isso há muito mais tempo do que eu, é algo que não vai embora, né? Porque é a, a, uma, um mecanismo de defesa do seu cérebro Se tá muito complicado, se dá medo, vamos dar, um, vamos dar uma pausinha — Uhum então é algo interno que sempre vai acontecer e com forças externas contribuem também A comparação, aquela pessoa sabe mais do que eu, por que eu vou lançar esse curso? Já tem 500 pessoas fazendo a mesma coisa que eu E justamente porque falta você entender que você nunca vai poder fazer algo uh, igual ao outro Lembrar que nunca vai embora, mas não significa que a gente não precise lidar né? E a forma em que eu vejo de lidar é primeiro ser consciente de que ele está lá De que é o que está acontecendo, isso tem sido ótimo para mim de eu me pegar, putz, é eu me sentindo que eu não sou qualificada para isso Mas quem que tá falando que eu não sou qualificada? A maioria das vezes não é ninguém, é eu mesma né? Então se sou eu mesma, eu posso mudar o discurso Que <risos> qualificada.
0: Muito bom, muito bom. e
1: continuar em frente E a outra questão, qual era a mesma?
0: A religião versus espiritualidade E a questão do empoderamento, da autenticidade da, da self-help né? Ajuda do, do desenvolvimento pessoal né?
1: Com certeza o que, o que tem me ajudado, na verdade Primeiro é, é, é Entender que eu não posso forçar Ninguém a ver o meu ponto de vista Tem gente que está tão preso no que, ela, no que ela acredita E pensa que não adianta eu querer Discutir, é que nem política no fim das contas Nós sabemos, não adianta você querer Convencer alguém de algo que ele não Não quer ver né? Então esse é o lado que eu Passei a entender e a aceitar Quem vai entender, vai entender Quem não vai entender, né? E o outro lado é que eu fui vendo que para eu realmente conseguir aceitar Que eu, mesmo sendo imperfeita Deus me ama E vai me dar tudo o que eu preciso E já fez tudo o que eu preciso Eu preciso aceitar que eu sou essa pessoa né? O que eu... O que eu... É. Cresci ouvindo e que é comunicado um pouco na igreja Mas eu acho que o que falta é justamente essa questão de você se entender E ver que você é diferente né? E, e ao mesmo tempo é um pouco complexo Porque acaba caindo Então faz o que quer? Não tem parâmetros? Não, não é bem por aí Mas falta justamente essa empatia De você ver que você tem falhas Mas mesmo assim você é... Uh, você tem valor então, é isso que eu acho que falta demais. E também as emoções. Muito é abafado. Ah, você tá com ciúme? Que foi o que eu falei.
0: Você tá com ciúme?
1: Abafa. Né? Uh -huh. Você tá com raiva? Abafa. É
0: errado, né? É errado. É, é errado. E aí Ao você... invés de ter a inteligência emocional, igual você falou aí, que isso é, é, é maturidade e inteligência emocional de lean -in. Tipo assim, eu tô sentindo isso, eu não vou ficar com medo disso. Eu vou, eu vou descobrir o que, que é isso. Exatamente. É.
1: Que é o que eu, pelo menos na minha experiência E eu acho que de muitas, não é encorajado Inclusive é desencorajado E eu acho que é o que nos faz Sermos muito uh... Acabamos sendo ignorantes Diga-se de passagem Limitados, é. Limitados, com certeza Porque você fica muito fechado naquilo né? Não tem nada fora E, e quanto mais eu exploro Essas questões de personalidade Essas questões científicas do, do, do cérebro humano mais maravilhado eu fico com Deus, com a criação Porque se foi feito desse jeito, foi feito desse jeito para eu não entender? Ou foi feito desse jeito para eu explorar e ver como é maravilhoso E como não existe outra explicação sem ser? Tem que ter alguém que... por trás
0: disso tudo É, é muito complexo É, é muito
1: complexo para ser uma coincidência
0: Que legal E, e Marta, conta para gente Para você o que é networking? Você tem aí o programa do Shine Brian Que você já falou aqui sobre entender né, as relationships, os relacionamentos Mas conta pra gente o que é networking para você Como você gosta de fazer networking Qual a importância do networking para você? O
1: que eu tenho entendido, principalmente mais recentemente Porque eu acho que isso é uma, uma, um reflexo da maturidade, como a gente falou é que o networking não é um win-win Muitas vezes você vai falar o que significa, né? Ah, você, você ganha, toma lá da cá, né? Mas o que eu tenho entendido é que É na verdade você dar sem a expectativa de receber daquela pessoa É você saber que todo mundo vale a pena você conhecer Não porque vai alguma coisa necessariamente acontecer daquele relacionamento Mas porque você se posicionando dessa forma de que eu estou aberto Independente de quem você seja Porque muitas vezes a gente já tem aquelas pré... aqueles preconceitos né? Você trabalha com rede de marketing, marketing de rede Não quero conversar com você Ah, você é do mesmo, da mesma linha que eu? Não posso falar com você É você tendo essa humildade essa curiosidade Sabendo que dali talvez não saia nada hoje Mas quem sabe daqui um mês? Quem sabe daqui um ano? Aquela pessoa, putz, eu conheço a fulana Vou mandar uma mensagem para ela agora É isso que eu tenho visto Que é, tem muito por trás do networking que, Com a nossa intuição Que a gente não presta atenção Tem lógico, vamos fazer a lista Vamos ter o CRM, vamos fazer o follow-up Precisamos dessa estratégia Com certeza para a gente não esquecer Porque a gente esquece Mas tem o outro lado também Quando você pensa em alguém Quando você vê aquela pessoa três, quatro vezes Alguém mencionou, alguém tag num post o que, que você faz com isso? Você joga para lá, abafa? Ou você <risos> fala, putz, preciso falar com essa pessoa. É. Né? Sem pensar, ela vai ser minha cliente. Porque geralmente o que acontece? Preciso falar com essa pessoa porque ela vai ser minha cliente. Aí você já entra com essa vibe na conversa. Não é legal. Porque aí o que acontece? Se ela falar, não estou precisando porque eu tô trabalhando com outra coach, já vem o ressentimento. né? Já vem o trigger. Não vou falar <risos> com ela nunca mais que disse que não quer trabalhar comigo. É você estar tão aberto que você pensa... Por que não essa pessoa? Talvez ela seja uma cliente, mas talvez ela seja uma cliente para a minha cliente. Talvez ela seja uma conexão para o meu mentor. Porque quando você ganha, eu ganho. Eu vejo isso. Networking, em, trocando em miúdos, para mim é isso. Quando você ganha, eu ganho. Mesmo que não seja algo monetário, financeiro.
0: Para mim é essa a definição. Adorei, adorei, adorei. A gente está lançando aí ano que vem o curso Networking on e isso é com certeza a questão do altruísmo, né? a questão de, de você, é, você explicou maravilhosamente bem, é a ter a curiosidade de se conectar com aquela pessoa pelo fato de conectar, é isso, porque a gente não sabe o que que acontece numa conexão, pode ser ali, oi, ok, tchau, ou pode ser, nossa, eu tenho essa ideia, olha, eu preciso desse livro, olha, eu tenho, conheço essa pessoa nossa, você podia escutar essa música Ver esse filme? Eu não sei Olha, eu fiz um, um exemplo aqui Rápido é, Eu fui na Denver Startup Week e, e uma das conexões que eu fiz lá é, Ele tem um software E eu tenho um software Mas era, não, não tinha Nada a ver com a outra conexão Que a gente fez Na conversa, ele é recém-casado E a, ele e a esposa Não podem ter filhos, mas tem interesse Em adotar Imagina Tipo assim, nada a ver ah. com software, né? Nada a ver. E uma das, das ah, ah, brasileiras que estão aqui no Colorado trabalham com ela, é advogada no Brasil, e trabalha para uma ONG que trabalha com adoção. Ah. Então, eu conectei os dois. O que que isso tem para mim? Nada, mas Não, tem né? tudo ao mesmo tempo. Porque com imagina, a, 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 imagina se der certo e ele adotar uma. Uma criança através dessa conexão. você Então, já é um poder que a gente. Hã?
1: Você já ganhou! Você facilitou esse processo. Você já ganhei! Que eu entendi muito disso que agora eu tô até conectando com aquela questão da minha mentora. Eu tive parte nesse sucesso. Que maravilha! Sou agradecida por ter tido essa oportunidade. <risos>
0: Exato. E até porque o sucesso, vamos supor, se a pessoa realmente está tendo sucesso, é porque é essa missão que ela tem que... que é o papel que ela tem aqui na Terra, né? Então, uh, uh, esses sentimentos, às vezes, ah, fulano teve sucesso, eu não tô tendo sucesso, que tem esse trigger, às vezes, da, da, do ressentimento, da inveja, mas a gente pode, igual você falou, me, né? E ver que se essa pessoa está tendo sucesso, ela é bom para o mundo, sendo né, algo positivo para o mundo. Né? Vamos, vamos, é, não estamos falando de coisas corruptas aqui, estamos falando de coisas boas, honestas, né? positivas. Porque se essa pessoa, ou esse produto, ou essa empresa está sendo sucedida no mundo, é porque ela, teria, ela tinha que ser. É Nossa, o chamado dela. É, isso é o chamado. E, e o chamado... E Todas as pessoas, vamos supor, se todos nós estivéssemos em perfeito alignment com o nosso propósito O mundo seria melhor, né? Com certeza, e é isso que nós temos que estarmos nos ajudando
1: a justamente Todos entrarmos nesse propósito, encontrarmos e seguirmos Então é isso que eu vejo também, voltando um pouco na história da igreja Porque muitas das, das críticas que eu recebi foi você, você estava sempre falando sobre a mensagem da igreja, de Deus, da Bíblia e agora você está pregando uma outra mensagem E me deixou com essa confusão na cabeça Depois eu fui vendo que não é a mesma mensagem Eu não preciso estar tá falando o nome de Jesus necessariamente Para estar pregando a mensagem de você amar os outros De você, justamente o altruísmo que a gente acabou de falar De você ser uma pessoa melhor no mundo E encontrei com várias pessoas nesse meio que confirmou isso para mim Falando que tem gente que vai plantar semente Tem gente que vai regar semente Tem gente que vai podar árvore, quando a árvore nascer, né? Então, cada um tem a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte você. Qual que é a sua parte? Qual né? que é a
0: sua parte? Ah, que lindo! Adorei. Marta, coloca aí pra gente como as pessoas podem te encontrar. Pessoal, vocês oh, podem ir na rede br.com A Marta está lá também. Está aqui na nossa plataforma. Mas ela vai colocar aqui o site direto dela. O Instagram dela também. Marta Sperk. MartaSperk.com E no Instagram é Marta Spurk também Certo? E, isso mesmo
1: O link e... o que tudo Só me procure, MartaSperk Marta Spurk.
0: Você quer deixar uma última Última sentença aí Mensagem para o pessoal que Ou tá aqui ao vivo ou vai assistir Depois? Vou, é um Quote que eu sempre uso em
1: todas as minhas Apresentações, que é de uma Poeta uh, Britânica, eu tenho até aqui num cartãozinho Eu adoro esse quote que eu Uh, guardo no meu coração que fala: See your beauty without a compliment and without a mirror. Que é justamente essa ideia de você entender o seu valor sem precisar alguém te relembrar e te falar: lógico que é legal ter aquilo, mas a gente não pode depender disso. E muitas vezes na nossa vida a gente depende de alguém reconhecer o nosso valor para a gente ver que nós somos valiosos e principalmente com as redes sociais. Né? Ai, ah, se não gostou, ai, ah, se não compartilhou, eu não sou ninguém. É não se ficar tão, tão ligado nessas coisas e em vez você se reafirmar, que é justamente voltando na questão religiosa a mesma coisa, eu não preciso de ninguém, se eu sei que Deus tá comigo e ele me ama e ele me, me valoriza, eu tenho que me lembrar disso todos os dias, sem precisar olhar no espelho.
0: Ai, querido, vamos lá. See your beauty, veja a sua beleza without compliments, né? sem elogios and without a mirror, sem espelho. Que lindo! Esse adorei, adorei. Marta, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Mãe obrigada de trigêmeos. Mãe de trigêmeos, escritora, coach, super ocupada. Obrigada de ter tirado aí uma hora do seu dia para estar é. tá batendo esse papo aqui com a gente. Foi ótimo.
1: Muito obrigada, adorei. A gente vai se manter conectado. Um beijão, pessoal.
0: Beleza. Tchau, Tchau pessoal. Para vocês que não conhecem, entre em contato, redeprobr.com Marta, um abraço. Tchauzinho, Beijo. pessoal. Tchau.